0: SRF 2 Kultur «Die Aufdrängung». Dieser Roman von Ariane Koch wird zurzeit als das beste deutschsprachige Debüt des Jahres gehandelt. Ariane Koch, die Basler Theaterschaffende und Autorin, erhielt für die Aufdrängung den diesjährigen Aspekte Literaturpreis an der Frankfurter Buchmesse. Und die Jury schrieb ein Werk, dessen Szenen, Zitat, «erst gar keinen und dann einen gewaltigen Sinn ergeben». Laut unserer SRF Literaturredaktorin ist es ein rätselhaftes, düsteres, schlaues, aber auch sehr komisches Buch. Besonders dann, wenn es um Sofas geht. Laura Leupi hat mit Ariane Koch gesprochen.
1: Ariane Koch, herzlich willkommen im Literaturfenster. Vielen Dank. Was haben Sie eigentlich gegen Sofas? <lacht> naja,
2: das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, erstmal ist es natürlich ein Symbol für so eine bestimmte ähm, Häuslichkeit und ähm, ja, vielleicht auch Wohlstand. Und ich glaube, daran störe ich mich. Und natürlich auch vielleicht ein Attribut, das so zur Kleinfamilie gehört. Und da habe ich schon mal inneren Widerstand.
1: <lacht> Besitzen Sie denn selber ein Sofa? Ja. <lacht> Das also schon.
2: Genau, das ist ein bisschen das Gemeine. Also ich, hab, ähm, ich wohne in Basel und Berlin und in Berlin habe ich ein Sofa, auf dem ich tatsächlich recht viel Zeit
1: verbringe, lesend und arbeitend. Alles klar. Also ich frage Sie das <lacht> natürlich nicht einfach so, sondern weil Sie in Ihrem Roman die Aufdrängung eigentlich eine kleine Kriegserklärung gegen Sofas schreiben. Wir werden sicher noch darauf zurückkommen. Ähm, jetzt geht es eben neben vielen anderen Themen in Ihrem Roman auch ums Wohnen. Sie haben es schon ein bisschen angeklungen. Was reizt Sie daran?
2: Ja, also zum Wohnen bin ich eigentlich eher so über die Gastlichkeit gekommen. Das Urinteresse war, glaube ich, die Gastlichkeit, was, das sich mir so als Thema aufgedrängt hat, weil ich selber recht oft zu Gast war, eine Zeit lang. Und ich hatte dann aber auch das Gefühl, es ist äh, ein Thema, das nicht nur den privaten Raum beschreibt, sondern einfach auch ähm, ganz viele Themen mitkommen eigentlich mit dieser Gastlichkeit. und ein Thema ist tatsächlich das Wohnen, aber auch Wohnraum und wie gehen wir um mit dieser Verteilung von Wohnraum, genau Häuslichkeit habe ich schon äh, angetönt und ähm, vielleicht auch Besitz, äh, wie gehen wir um mit diesen Häusern oder leerstehenden Häusern, leerstehenden Wohnraum, Spekulation von zu Hause und so weiter. Also es ist einfach ein großes und auch aktuelles ähm, Feld.
1: Mhm. Man merkt schon, es sind <lacht> wahnsinnig viele Themen in diesem Roman. Vielleicht noch ganz kurz zum Inhalt. In Ihrem Roman geht es um eine junge Frau, die wohnt in einem zu großen Haus in einer zu kleinen Stadt. Und in dieser Stadt taucht eines Tages ein Gast auf. Und diesen Gast nimmt sie bei sich auf. Man weiß eigentlich bis zum Schluss nicht so genau, wieso und auch nicht so genau, wer dieser Gast eigentlich ist. Jetzt haben Sie es vorher schon angeklungen, Sie waren lange selber Gast. Können Sie sich noch erinnern an den Moment, als Sie dachten darüber schreibe ich. Dieses Motiv, das ist es.
2: Ja, leider nicht mehr ganz genau. Also ich weiß einfach, dass es in eine Zeit gefallen ist, in der ich quasi auch realisiert habe, dass eigentlich egal, wohin man zu Gast geht, eigentlich schon eintritt ein, in einen unbekannten Kosmos und dass das eigentlich immer gleich einfach ein so spannendes Feld auftut. Und sehr schnell war mir auch klar, dass es die Aufdrängung heißt. Aber ich Weiß auch nicht genau, woher, woher das so kam. Also die Initialzündung kann ich nicht mehr genau
1: darieren. Also der Titel stand eigentlich schon sehr früh fest. Genau, genau. Und Gast und Aufdrängung, wie hängt das zusammen? Also ist ein, ein Gast jemand, der sich aufdrängt? Ja, ich glaube, das war schon meine Ursprungsidee, dass, eigentlich, dass diese Aufdrängung
2: vom Gast herkommt, ein Gast, der nicht mehr geht. Also so habe ich das auch immer beschrieben, wenn ich darüber gesprochen habe ähm, am Anfang von der Arbeit am Text. Und dann hat sich aber natürlich sehr schnell herauskristallisiert, dass die Aufdrängung natürlich auch sehr gut in die andere Richtung funktionieren kann. Und jetzt bei der Aufdrängung, also in meinem Text erst recht, ähm, weil es vor allem auch eine Art von Definitionsaufdrängung ist. Also wir haben eigentlich nur die Stimme der Gastgeberin, dieser Ich-Erzählerin, die auf diesen Gast blickt, der selber keine Stimme hat. Und das ist natürlich die maximale Aufdrängung. Und sie versucht natürlich auch zu bestimmen, wer er ist, ähm, was er ist und wie er zu sein hat. Mhm. Genau.
1: Diese Frage nach, wer kommt eigentlich zu Wort und wer nicht? Und wem, wem gibt man eine Stimme und wem nicht? Das ist eines der ganz vielen Themen, die in Ihrem Roman aufgerissen werden. Wir haben Integration, Assimilation, Herkunft, Körpersprache, Besitz, Konsum, Sexualität, Geschlecht, Erbschaft. Also, um nur irgendwie gerade einige zu nennen, die mir so beim Lesen aufgefallen sind. Woher kommt diese Themenvielfalt? Woraus schöpfen Sie das?
2: Also, ich glaube, einerseits hat es was mit meiner Arbeitsweise zu tun, also dass ich eher immer in die Breite arbeite. Und das ist vielleicht auch so eine theaterschaffenden Krankheit, habe ich manchmal das Gefühl, auch, dass man sich beeinflussen lässt von aktuellen Diskursen. Äh, jetzt in meinem Fall, ich habe auch bildende Kunst studiert, also Bilder. Das visuelle ist, ist auch immer wieder wichtig für mich. Und was mich auch interessiert im Schreiben oder an Sprache, ist, glaube ich, ihre Mehrdeutigkeit oder auch an Begrifflichkeiten, also auch an der Gastlichkeit, dass man einfach vom, vom einen zum nächsten kommt. Und, und ich bin auch gern. Offen und lasse quasi diese Mehrdeutigkeiten zu. Die Frage ist dann halt eher, wie, wie schafft man es dann auch, sich einzugrenzen und dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Buch oder das ist jetzt fertig. oder mhm. <lacht> Das ist dann so das andere Problem. Daran.
1: Also wie kriegt man die Themenvielfalt wieder eingedampft? Genau. Ich finde ja, das ist Ihnen sehr gut gelungen. Um jetzt gerade vielleicht dieses Eindampfen und die Mehrdeutigkeit zu illustrieren, finde ich gerade die Sofas ein gutes Thema. Also ja, Sofas sind ein Möbel, aber in Ihrem Roman eben auch ein Symbol für Stillstand, Ignoranz und so eine wohlstandsverwahrloste Gesellschaft. Und damit wir gleich mal hören, wie diese wohlstandsverwahrloste Gesellschaft so klingt bei Ihnen, würde ich Sie gleich bitten, eine Passage vorzulesen. Sehr gern. Des Gastes Werbelsäule raspelt an
2: der Meinigen. Wenn er sich auf das Sofa legt so lege ich mich auf den Perserteppich. Wenn er sich zu mir auf den Perserteppich gesellt, so schwinge ich mich aufs Sofa. Es dünkt mich in der Natur des Gastes und mir zu liegen, dass wir nicht am selben Ort zu lagern kommen, sondern eben gerade immer dort, wo der andere nicht ist. Überhaupt weiß ich nicht, was es mit diesem Sofa auf sich hat. Ich kann zwar nicht leugnen, dass ich es zu mir ins Haus geholt habe, obwohl ich es nie genießen konnte, mich irgendwo hinzusetzen, aber jetzt steht dieses Sofa hier herum, obwohl ich es nie beabsichtigt habe, es zu benutzen. Es simuliert zwar Wohnen, es symbolisiert zwar Heimat, in Wirklichkeit steht es jedoch unnütz im Weg und verdirbt mir jede gute Laune. Der Gast liegt zudem ständig darauf herum, als sei es dafür gedacht. Sofas sind hässlich, auch wenn man sein gesamtes Erspartes daran zu verprassen bereit war. Sofas sind unbequem, insbesondere wenn man einen Gast beherbergt, der seine schönen Füße an den meinigen zu reiben versucht. Sofas machen aus den Reisenden Sesshafte, aus den Aufgeschlossenen in sich Gekehrte, aus den Protestierenden Schlafende. Wer ein Sofa hat, der hat sich dazu entschieden, sich niederzulassen, sprich zu kapitulieren und alsobald zu sterben. Ich aber bin noch nicht bereit zu sterben. Nicht für das Sofa, nicht für den Gast. Morgen schon werde ich dem Gast befehlen, sich vom Sofa zu erheben, es hinauszutragen und auf der Straße zur Mitnahme bereitzustellen – Bestimmt
1: gibt es unzählige suizidale Gemüter, die sich potenziell daran erfreuen. Die Basler Autorin Ariane Koch mit einem kurzen Ausschnitt aus ihrem Debütroman Die Aufdrängung. Also, wer ein Sofa hat und beschlossen zu <lacht> sterben. Als ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe, musste ich lachen. Jetzt auch und Sie auch, weil da schon ein Funken Wahrheit drin steckt. Also ich sehe diese apathischen Sofamenschen richtig vor mir. Aber ich glaube, es war auch ein Verlegenheitslachen, weil die Stelle ganz schön böse ist. Das ist jetzt nicht nur meine Interpretation. Ihre Ich-Erzählerin sagt von sich selbst, sie sei ein bösartiger Mensch. Was reizt sie an dieser Bosheit? Also, ich glaube, erstmal
2: reizen mich bösartige Frauenfiguren, auch jetzt schon länger im, im Schreiben fürs Theater. Tatsächlich, weil sie einfach noch nicht so oft vorkommen in der Kultur, in der Literatur. Und ich Glaube ich, auch daran beteiligt sein möchte, in dieses ganze Spektrum an Charakteren, Frauenfiguren irgendwie aufzufüllen und das auch wichtig finde. Und ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, dass die gesellschaftliche Erwartung an die Frau einfach auch noch immer ist, dass sie nett und integrativ und äh, freundlich zu sein hat. Und damit zu brechen, interessiert mich auch.
1: Also es geht durchaus auch um ein Buch mit den Geschlechternormen.
2: Dazu gehört ja eigentlich auch ähm, vielleicht diese Rückeroberung vom häuslichen Raum. Also weil wir jetzt auch über die Sofas ähm, zu diesem Thema gekommen sind, glaube ich, dass es eben genau auch jetzt im in Bezug auf Geschlecht interessant ist, dass es dann doch wieder im häuslichen Raum ähm, spielt, was, was ja auch eine bestimmte Konnotation im Zusammenhang mit der Frau hat, die jetzt nicht eingelöst wird auf diese Weise.
1: Ja, es sind viele Widersprüche. Es ist ein ständiges Pendeln zwischen Nähe und Distanz, zwischen Anziehung und Abstoßung, eben Aufdrängung und ganz weit weg wieder. Das führt auch zu einer düsteren und irgendwie bedrückenden Stimmung. Also diese Ich-Erzählerin, die hat irgendwie Vitaminmangel und läuft so bucklig durch die Straßen. Es ist irgendwie immer Dämmerung, immer drei Sekunden bevor die Sonne untergeht. Was macht eigentlich diese Ich-Erzählerin so böse? Also sie sagt, sie sucht das Böse da draußen, aber sie findet es in sich. Also einerseits würde
2: ich glaube ich sagen, dass und das ist jetzt nicht so bezogen aufs Geschlecht, sondern dass das ist ja auch eine sehr innere Boshaftigkeit ist, von der man gar nicht weiß, wie oft sie eigentlich tatsächlich nach außen getragen wird oder übersetzt wird in Handlungen. Und bei dieser in, dieses, dieses sich innerlich erzürnen ähm, fällt mir irgendwie, also obwohl ich das nicht so mag, diese ähm, nationalistischen Vorurteile, aber fällt mir auch immer ein bisschen die Schweiz und, und so diese Klischees von den Schweizerinnen, die wir haben, ähm, ein. Diese innere Boshaftigkeit, die aber dann immer Ausdruck findet in einer Höflichkeit, in einer die Diplomatie. Sack
1: machen, wie man genau. Das so sagt. genau,
2: und dass man eigentlich nicht, nicht sagt, was einen stört, ähm, sondern eigentlich immer höflich und diplomatisch bleibt. Was natürlich auch wieder so ein bisschen politisches politische Analogie mhm. sein kann. Und das andere, was mich interessiert jetzt an, an der äh, Bösartigkeit von dieser Figur, ist, glaube ich, auch noch, dass, dass es ja gar nicht unbedingt es wird vielleicht ausgelöst ähm, durch den Gast, aber es ist, auch, es ist auch eine Bösartigkeit sich selber gegenüber vielleicht. Also es ist, es ist ja auch eine Figur, die irgendwie selber sehr verloren vielleicht eine, eher so eine Art innere Heimatlosigkeit hat. Also auch so eine Selbstentfremdung und so, ja, diese, diese Suche nach Heimat in sich selber. Und ähm, ja wenn ich das so sage, dann habe ich auch immer wieder ein bisschen mehr Verständnis für die Figur.
1: Jetzt ist ja das eine ist diese Bosheit. Ähm, an gewissen Stellen kippt es ja fast eigentlich in die Gewalt. Also Ihre boshaften Fantasien haben eigentlich etwas Faschistoides, ich glaube, das darf man schon so nennen. Sie bezeichnet den Gast als Ungeziefer, sie hat ein ganz penibles Regelwerk, das ja, mit so einer Strenge durchgeführt werden muss. Sie stellt sich vor, ihn aufzuessen oder einzuschnüren. Wann kippt denn diese Bosheit in Gewalt? Kann man das benennen? Ist da auch etwas Gewaltvolles dabei? Also ich würde sagen, dass jetzt die Gewalt gar nicht unbedingt jetzt nur in diesen kurzen
2: Momenten, wo so Handlung, gewalttätige Handlung aufscheint, kommt, sondern dass natürlich die ganze diese ganze Macht der Versprachlichung des Gastes eigentlich schon gewalttätig ist. Ich glaube, das wirft ja vor allem auch die Frage auf, wer, wer vielleicht sonst in der Gesellschaft auch die Macht hat, eben einerseits natürlich zu sprechen, klar, wer hat eine Stimme, aber ähm, wer hat auch die Stimme, zu sagen, wer ein Gast ist, also wer wieder gehen muss. Und mich hat ja auch jetzt in meiner eigenen Sprache immer wieder zu so dieses Bürokratische auch und dieses Diplomatische, ähm, die, diese, diese Art von Sprache hat mich auch interessiert. Also die kommt nicht immer, aber immer wieder, du hast das auch beschrieben, gibt es ja diese regelwerkartige Sprache und das ist ja so eine vermeintliche neutrale Sprache. Ist das
1: etwas typisch Schweizerisches? <lacht>
2: Ja, wobei, ich weiß nicht, die also Deutsch, Deutschen sagen zum Beispiel auch immer, dass sie sehr von Bürokratie geprägt sind und, oder eine Sprache, die man gar nicht versteht. <lacht> irgendwie <lacht> diese bürokratische Sprache. Genau, aber jetzt auf die Schweiz bezogen würde ich sagen, das typisch Schweizerische ist natürlich diese vermeintliche Neutralität äh, in der Sprache, die aber eigentlich an sich schon gewalttätig mhm.
1: ist. Mir <lacht> ist da bei der Benennung auch der Blick aufgefallen. Also der Blick spielt auch eine ganz zentrale Rolle in ihrem Roman, es geht immer um Blickrichtungen, um anschauen. Alle sehen irgendwie unscharf, brauchen Brillen und haben eigentlich aber dann doch wieder einen, wie heißt es, Fernglasblick oder Milanblick irgendwie so. Der Blick, können Sie dazu was sagen? <lacht> Habe ich lustigerweise noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich
2: glaube, es hat was zu tun mit dieser Obsession der Ich-Erzählerin, also dieses obsessive Beobachten, dass sich dann immer wieder in eben unterschiedlichen Blickrichtungen und, und auch so in diesem Wunsch noch näher, noch mehr, noch genauer zu sehen, irgendwie niederschlägt. Mhm. Und ja, mit diesem Fernglas, ja, das ist ja auch so ein bisschen was, was man so aus dem Versteckten heraus irgendwie auf Leute richtet. Also ein Fernglas kann man ja eigentlich nicht auf jemanden, richten der, der mit mir jetzt im Raum ist, weil es einfach keinen Sinn macht, weil man nicht mehr sieht. Aber so der Wunsch nach mehr Sehen steckt mhm.
1: da, glaube ich, drin. Aber selber in der sicheren Distanz sich irgendwie aufzuhalten. Absolut. Ja, wir haben es vorher schon angeklungen, das Böse kommt ja nicht erst mit dem Gast, sondern das war irgendwie vorher schon da. es ist eher Der Gast ist eher eine Art Katalysator, vielleicht kann man uns so nennen, ein, und eine Zäsur im Leben der Ich-Erzählerin. Der stellt alles auf den Kopf, sogar die Naturgesetze, irgendwo heißt es, das Positive wird negativ und umgekehrt. Und ich finde, es gibt eine Passage, die das ganz eindrücklich illustriert, wie das vonstatten geht. Bitte lesen Sie sie uns kurz vor, Ariane Koch. Seit des Gastes Ankunft wird jedes Karottenbrot
2: schwarz und jedes Schwarzbrot gelb, das ich zu backen versuche. Seit des Gastes Ankunft habe ich angefangen zu backen, womit ich aber gleich wieder aufhören werde, weil ich schließlich keine Hausfrau bin oder werden möchte, auch wenn ich ein Haus besitze bzw. pachte. Seit des Gastes Ankunft geht es diesem Haus sehr schlecht. Seit des Gastes Ankunft bröckelt die Fassade und überhaupt wird die Immobilie immer kleiner. Seit des Gastes Ankunft gehen die Zimmer im Haus verloren, sowie die Ohrringe, die ich dann zwar überall suche, aber trotzdem nirgends finde. Seit des Gastes Ankunft ist das ganze Haus zu einem winzigen Zimmer zusammengeschrumpft. Überhaupt ist seit des Gastes Ankunft vieles geschrumpft, auch das Geld auf dem Konto oder die Tomate im Kühlschrank, die niemand isst. Seit des Gastes Ankunft ist immer blutroter Vollmond oder Neumond oder sonst irgendeine Peststrähne. Seit des Gastes Ankunft sind die Sternkonstellationen verschoben, weshalb ich eine horoskopische Beratung in Betracht ziehe, obwohl ich nie an die Astrologie zu glauben gewillt war. Seit des Gastes Ankunft wachsen die Pflanzen auf allen Balkonen außer meinem in die Höhe und tragen Früchte, sogar diejenigen, die normalerweise nie Früchte tragen. Seit des Gastes Ankunft laufe ich böse, murmelnd durch die Straßen. Seit des Gastes Ankunft schauen mich die Menschen auf der Straße seltsam an. Seit des Gastes Ankunft habe ich keine Freude und keine Freunde mehr. Seit des Gastes Ankunft spielt ständig einer vor meinem Haus Blockflöte, ohne jemals auch nur eine einzige Blockflötenstunde in Anspruch genommen zu haben. Seit des Gastes Ankunft habe ich selber den großen Wunsch, Blockflöte zu spielen, ohne jemals eine Blockflötenstunde in Anspruch genommen zu haben und damit von Haustür zu Haustür zu ziehen. Seit des Gastes Ankunft arbeite ich an einem Song namens »Du musst jetzt gehen«. Dabei kann ich weder singen noch ein sonstiges Instrument außer Blockflöte spielen.
1: Sie hören das Literaturfenster auf Radio SRF 2 Kultur mit der Basler Autorin Ariane Koch. Ja, wir haben ja vorher schon über Ihren Theaterhintergrund gesprochen und ich finde, an dieser Stelle hört man das besonders gut. Das ist fast schon lyrisch, es ist sehr durchkomponiert, das also auch rhetorisch mit diesem Zeit des Gastes Ankunft und so. Sie haben auch ähm, bildende Kunst studiert, auch schon Hörspiele geschrieben. Warum jetzt ein Roman und kein Theaterstück? Hat so ein bisschen verschiedene
2: Gründe. Also ich glaube, einerseits
1: ist natürlich das
2: Medium Buch sehr geeignet, so eine Art Zweierbeziehung, sehr isolierte Zweierbeziehung herzustellen zwischen Leserin und Text. Und das hat sich auch, denke ich, sehr gut geeignet für das Thema und irgendwie auch die Atmosphäre des Textes. Zweitens würde ich sagen, dass ich, als ich mit dem Text angefangen habe, vor allem in verschiedenen Zusammenarbeiten äh, gearbeitet habe, was ich auch immer noch sehr gerne tue, aber so den Wunsch hatte, was ganz Eigenes zu machen. Und für mich schwingt das immer auch in diesem Text mit irgendwie so dieser Wunsch nach dem eigenen und musste mich auch wie mittels dieses Textes so ein bisschen losreißen von, von diesen Zusammenarbeiten.
1: Genau, Sie arbeiten ja sonst viel in kollektiven Strukturen, genau. was das Theater ja irgendwie immer so ein bisschen ist. <lacht> was würden Sie denn jetzt sagen, wenn irgendein Mensch kommen würde, eine theaterschaffende Person und diesen Roman als Theaterstück adaptieren wollen würde? Wären Sie da offen?
2: Dafür ja, sagen. total. Also wäre ich total offen. Also weil ich ja auch glaube, dass wie ich schreibe, sich gar nicht unbedingt so sehr unterscheidet vom Schreiben fürs Theater oder für die Performance-Kunst. Ich war eigentlich auch immer wieder damit konfrontiert, dass Leute zu mir sagen, also jemand hat mal gesagt, die Aufdrängung der Text ist eigentlich ein Theatertext, also ja, mehr als Vorwurf, aber ich hatte auch schon oft den <lacht> <Als> Vorwurf. <lacht> genau, so, das, das ist kein Roman, das ist kein Buch, Prosa und so. Aber umgekehrt kenne ich den, den Vorwurf auch, dass, dass Leute gesagt haben, ah, das Theaterstück ist einfach überhaupt kein Theaterstück, sondern das ist Prosa und, und so weiter. Also
1: durchaus etwas, was Ihnen liegt, so diese Grenzen aufzulösen <lacht> oder was Sie sich vielleicht auch wünschen. Genau, also ich glaube, es ist einfach immer dann eine, eine Sache von der
2: Betrachtungsweise, weil ich glaube, überall dieses Dramatische oder vielleicht auch dieses Visuelle und Prosaische halt wahrscheinlich ungefähr gleichermaßen mit einfließt. So.
1: Jetzt haben Sie sich aber trotzdem für den, den, die Buchdeckel <lacht> entschieden, wenn man so will. Was, was kann denn jetzt die Posa hier transportieren, was ein Drama oder Hörspiel nicht könnte? Also ich
2: glaube, die Reichweite ist erstmal so eine ganz andere. Also nebst dem, was ich gesagt habe, glaube ich auch über diese private Beziehung irgendwie zwischen Rezipientinnen und äh, Text. Aber ich bin jetzt auch, also weil ich es mir auch gewohnt bin, vor allem so im Theater Ausstellungskontext zu arbeiten, auch, äh, extrem erstaunt, was für eine Reichweite ein Buch haben kann. Also wie oft dann das auch einfach Leute lesen, die ich nicht kenne und die einfach irgendwo sind. Klar, ähm, wahrscheinlich im deutschen Sprachraum, also oder die deutsche Sprache beherrschen müssen einigermaßen. <lacht> ähm, genau, das hat mich sehr erstaunt in mhm. diesem Medium.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass sich eigentlich das Arbeiten zwischen Bühne und, und und der äh, Buchdeckel so für Sie gar nicht groß unterscheidet. Aber wenn Sie jetzt zurückschauen auf das Endprodukt, haben Sie doch das Gefühl, da, das ist eine andere Sprache. Ja, es ist vielleicht
2: schon eine eigene Sprache, weil, ja, weil es dieses spezifische Werk ist. Nicht unbedingt, weil es, jetzt, weil es ein Roman ist, weil es ein Buch ist, aber weil es, weil es mich immer interessiert hat, auch zu schauen, wo oder wie kann ich eigentlich diese Themen in die, in die Sprache reinbekommen. Und genau vorher habe ich es ein bisschen angetönt, so dieses Bürokratische oder auch also es ist ja
1: sehr eigene Sprache. Also sie ist ja. ein bisschen verschroben mhm. und, und ein, auch so ein bisschen sperrig. Also man muss sich auch an das gewöhnen, eben auch an das Bürokratische oder auch Bib, also biblische mhm. auch teilweise. Hatte ich auch Assoziationen <lacht> auch mit diesen Wiederholungen. Und dann kommt und dann geht und so. Wie haben Sie diese Sprache gefunden? Wo, woher kommt die? Ja, schon so aus dieser Figur heraus, die, glaube ich, auch
2: immer wieder so versucht, auch über wie sie, wie sie spricht oder klingt, so diese, ja, diese Deutungshoheit zu behalten und, und dann auch immer wieder über die umständlichen Formulierungen, also Umständlichkeit oder auch dieses Höfliche oder irgendwie eine, eine Art von Distanz, aber auch,
1: glaube ich, Macht irgendwie mhm. zu statuieren, versucht mhm. gegenüber das hängt ja auch mit dem Bösen zusammen. Mhm. Formt denn die Sprache das Böse oder sind wir böse wegen unserer Sprache? Das <lacht> habe ich mich beim Lesen wirklich ständig gefragt. Was ist zuerst da? Die böse Sprache oder das, die böse Veranlagung, die sich dann in der Sprache manifestiert? Das ist sehr
2: sprachphilosophisch. Ja, <lacht> natürlich. Was Aber das war ist zuerst Ihr Buch da? auch. <lacht> genau. ähm, welche bösen Begriffe haben wir eigentlich? Mhm. Ich würde sagen, das Böse war zuerst. Zumindest für diese die Erzählung. Ja, vielleicht. genau. Und ja. dann die Versprachlichung.
1: Ja. Und bleiben Sie jetzt bei der Posa? Ist das sein neues Steckenpferd oder sagen Sie zurück ins Kollektiv auf die Bühne?
2: Ja, immer noch, also immer noch beides. Tatsächlich habe ich was, einen zweiten Roman. Angefangen? Oh, oh. Und ähm, es war dann irgendwie auch sehr nötig, weil während des Lektorats, jetzt auch im Frühjahr und noch Winter war das, ähm, habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich diesen Text dann loslassen muss. Und das ist mir gar nicht so, also ist mir nicht so leicht gefallen, weil ich hatte, glaube ich, noch nie so lange an etwas gearbeitet. Also es ist, ich habe mich auch richtig so begleitet gefühlt ähm, vom, ja, vom Thema, vom Text, von den Figuren und dann war klar, okay, ich brauche irgendetwas, was diesen Platz so ein bisschen einnehmen kann. Und dann habe ich was, was Neues angefangen. Auch,
1: auch wie ein Premierenloch, wenn man so will. Absolut. Und können Sie da schon was dazu sagen zum nächsten Roman? Ich kann schon mal den Arbeitstitel sagen. Mhm. Der
2: ist Die große Spaltenforscherin.
1: Also es scheint ein Muster zu sein, dass erst die, die Titel kommen und dann genau. <lacht> der Inhalt so... Ja, am Schluss eben Ihre Ich-Erzählerin wagt sich dann endlich auf diese lang ersehnte Reise. Ja, Sie haben jetzt schon angeklungen, was Ihre nächsten Projekte sind, was den Roman angeht. Und sonst sind Sie bald wieder irgendwo zu Gast? Ja, also nächste Woche ähm,
2: gehe ich nach Mailand mit einer Performance von Sarina Scheidecker und mir. Äh, die Performance heißt Rosa und Luise: ein feministisches Manifest in dialogischer Form. Mhm. Und das ist ein, eigentlich auch ein sehr offener, kollektiver Text, den wir seit 2015 in schon 14 Versionen aufgeführt haben. Also eigentlich das Gegenteil eines Manifests. Etwas, was eigentlich immer wieder ähm, neue Teile bekommt, andere fallen wieder weg. Also so.
1: Auch das Gegenteil eines abgeschlossenen Romans.
2: <lacht> Ganz genau. <lacht> genau, und das führen wir auf in der 15. Version und Ansonsten bin ich äh, aktuell auch noch am Unterrichten an der Kunsthochschule. Zusammen mit meinem Partner geben wir ein Seminar zum Thema Keine Ahnung, also Nichtwissen und so die quasi Hinterfragung von Kanonwissen, aber auch, wo, wo steckt was Produktives im Nichtwissen oder Vergessen oder, ja.
1: Ja, das Kanonwissen <lacht> und, die, und die bösartige Frau, das hängt irgendwie auch zusammen. Also wo, wo sind eigentlich diese bösen Frauenfiguren? Zum Schluss würde mich doch noch etwas interessieren. Also wir haben jetzt schon öfter, ja, so über diese diesen gesellschaftskritischen Aspekt Ihres Romans gesprochen. Also Sie treffen ja wirklich einen Nerv. Wir, wir leben nicht in besonders gastfreundschaftlichen Zeiten. Für das muss man, also muss man aktuell nicht nur nach Belarus blicken. Und ich denke auch, die Pandemie hat unser Verständnis von Gastfreundschaft, von Nähe, von Menschen nah an mich lassen, irgendwie nochmal neu konnotiert. Würden Sie sagen, es ist ein gesellschaftskritischer Roman? Ja, würde ich schon sagen. Und von all diesen Themen, die Sie aufgreifen, über die wir jetzt auch gesprochen haben oder auch nicht sprechen konnten, was scheint Ihnen aktuell am drängendsten? Wo, wo müssen wir gerade den Finger drauflegen? Wo müssen wir hinschauen? Also ich glaube, zwei wichtige Sachen habe ich schon gesagt. Eben, wie gehen wir auch um
2: mit Gästen jetzt auf politischer Ebene? Vielleicht genau, wie gehen wir um mit dem Wohnraum? Wie verteilen wir ihn? Und etwas, was wir jetzt eigentlich nicht so besprochen haben, ist so diese, diese Idee... Von dieser selbstverständlichen Erbschaft, die mich auch interessiert hat. Also, ja, wie gehen wir eigentlich um damit, dass wir selbstverständlich erben? Also, und jetzt nicht unbedingt nur auf individueller Ebene ähm, zum Beispiel Immobilien erben, sondern auch, wie gehen wir eigentlich um mit diesem kulturellen Erbe, das ja auch, wo auch unser Wohlstand drauf geht gründet Und wo auch viel natürlich unter schrecklichen Bedingungen irgendwie ähm, geklaut wurde, ganz tatsächlich.
1: Oder was wir auch jetzt nicht mehr hinterlassen, wenn man so an, an Klimathemen und so denkt. Ja. Absolut. Ja. Genau. Ich denke, wir werden noch viel von Ihnen hören oder sehen ähm, in Manifesten oder auf der Bühne oder zwischen zwei Buchdeckeln. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, danke auch.
0: Laura Leupi in Gespräch mit der Basler Autorin Ariane Koch. Ihr Debüt Die Aufdrängung ist in der Edition Suchkamp erschienen.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
0: srf.ch/kultur.